1: a todos, bienvenidos al Refugio del Ocio, o mejor dicho, a lo que era el Refugio del Ocio. A partir de ahora, como veis en el nombre del canal, eh, nos vamos a llamar eh, Los Cerros de Gondolín. El canal y el podcast están evolucionando y se están produciendo cambios. Y este ha sido uno de ellos y creo que es el más significativo de todos A partir de ahora nos vamos a llamar los cerros de Gondolin Y poco más hay que explicar Los motivos son... esas son cosas privadas de, de, de la dirección del programa Yo, Javier, o Cruz Y del co-director del programa, David Así que bueno, hemos decidido que a partir de ahora nos vamos a llamar así. Os doy las gracias a todos por seguir escuchándonos. Y bueno, vamos a entrar ya en materia. En el capítulo de hoy es un pequeño homenaje al Día del Orgullo Friki, que ha sido el día 25 de mayo. Va a ser un programa más corto de lo habitual y vamos a hablar de eso ¿eh? del Orgullo Friki. Va a ser más que nada... Incluso no vamos a hablar del día del orgullo, Friki. Va a ser una pequeña reflexión de lo que ha supuesto en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo lo llevamos? Y nos vamos a meter ya de lleno en el programa. Espero que lo disfrutéis. Y empezamos por primera vez, pero no el primer programa, pero sí por primera vez, con los cerros de Gondolin. Os saluda el director y hoy con nosotros tenemos eh, una vez más a David David, saluda a nuestros oyentes
2: Buenas humanoides
1: Felicidades David nada más empezar o sea felicidades gracias, felicidades gracias gracias Y vamos ya del tiro vamos a, a dedicar el programa al friquismo Hoy no vamos a hablar nada en concreto solo hacer una reflexión, meditación, vamos a vamos a, a compartir con todos vosotros lo que es la vida de un friki en nuestras vidas ¿no? y para empezar eh, voy ya del tirón a, ahí a saco David, yo voy a responder la pregunta después de ti pero ¿cuál fue la película David? ¿cuál fue esa película que te hizo da darte cuenta que eres un friki y que te enganchó a a esto del friquismo.
2: Es que acordarse de eso es como... A ver si te acuerdas del primer vivero que tomaste. Bueno, <risa> como yo ya, lo, yo ya lo tengo en venas. Prácticamente desde que nací... Sí, como sí, para pero... acordarme. <risa> te, te puedo contar... La que... La que recuerda así por encima... Que podría ser de las primeras. Que, que fue Superman 3 precisamente.
1: Oh, qué peliculón.
2: Que me llevó... Que, Tarde no está como está hoy en día y, y en aquella época yo flipé, flipé que, que incluso me daba miedo la película. Hostia. Me llevó, me llevó mi, mi padre a verla al cine, sí. todavía recuerdo ese cartelito en, en la entrada del Cine Astoria, un cartel enorme, súper bien pintado, como se lo curraban en aquel entonces. Oh, esos carteles eran chulísimos. Pintados a mano. Mm. Pues cuando entré a verla recuerdo que ya en la parte del final, cuando cuando la máquina esta se revela y transforma a la mujer esta en un robot y tal, esa parte me acojonó que daba gusto claro,
1: claro, y
2: aparte claro. y aparte tiene una, una de las mejores escenas que he visto yo en una película de Superman que es el enfrentamiento contra sí mismo Uf, que sobre. quien no haya visto eso ya solo por eso merece la pena la película
1: es muy chula tío, yo tengo que revisionarla porque la tengo ahí a parches tío
2: también tengo, también tengo otra anécdota que esta ya, ya creo que fue posterior, pero no estoy seguro, eh, que era con Howard el pato.
1: ¡Oh, qué gran película, tío!
2: Yo, mira, mi padre me llevó a verla con mi hermana
1: mm.
2: y a mitad de la película a mi hermana ya le daba mucho miedo la película, porque parecía porque el tío el tío que hacía de villano ya parecía más una película del exorcista
1: Hostia, sí en va, ese momento de la película cuando, cuando muriendo, que otra cosa. Tío, se está transformando.
2: Sí, sí. Pues tuvimos que salirnos a mitad de la película para meternos a ver ET ni, ni, que decirte, ni que decirte que estuve muchos años cogiéndole tirete a ET
1: Normal.
2: Y, y sobre todo teniendo en cuenta que yo, que yo na nada más ver a la protagonista de Howard el Pato me enamoré ¿quién es? Lea Thompson la, oh. la señora McFly oh, <risa> pero, con el, pero con el look que llevaba en esta película a mí a mí a mí me dejó vamos con la baba colgando, pero Uf. toda la película, o sea, cada vez que salía ella dejaba de mirar al pato, dejaba de mirar al, al poseído y, me, y na nada más la miraba ella.
1: Yo, yo tengo que revisionarla porque esa película <risa> era perfectamente 20 años que no la he vuelto a ver. ¿eh?
2: Pues yo yo desde que la vi no, no he olvidado ese día sobre todo el cabreo que me, que me cogí de tener que salir a mitad de la película para meternos a ver y encima verla empezada empezada que ya no nos entrábamos de nada,
1: claro eso era la época de las sesiones continuas ¿no?
2: sí exactamente
1: que eso ya no sé si te, te pod podías ver la película seis veces del tirón, del día de la viéndola vamos,
2: exactamente y de la y y en aquel entonces todavía había también sesión doble
1: también, también, también. Hostia,
2: que bueno. que recuerda, mi, mi padre me llevó a ver. Eh, era sesión doble de. Eh, creo que se llamaba Clash. Un coñazo, que era un culebrón. Uh -huh. de, de universidades. Y Piraña 2. Uf, y Piraña 2, ya sabemos quién hizo el guión. Pues fue, fue, fue terminar de ver Clash. Y resulta que el cine cerraba al mediodía. Y tuvimos que esperar a la tarde para ver Piraña 2. Pero al final, mi padre se fue a verla solo. Porque. <ríe> Porque se dio cuenta de que era una película de terror que el claro. tuvo y que no podía verla yo. Claro, claro, claro. Y, yo, y, y otra razón por la que me cabré, pero bueno. El niño que vivía enfadado por culpa del cine
1: y sus familiares.
2: sobre sí. todo en una época en la, en la que yo me tragaba, me tragaba Noche de lobos en Antena 3 y, y me veía casi todo lo que echaban de terror.
1: Claro, claro. Hostia, me acuerdo Con 7 o años. Me acuerdo yo de, de aquello. Pues yo... yo me tiraba...
2: Yo... Yo con cada película de terror que veía en la tele me tiraba luego semanas teniendo pesadillas, pero, pero aún así la mayoría me las tragaba.
1: Ve, yo, yo es que soy más viejo que tuve, me parece, bien, porque yo me tragaba los viernes de, los viernes en la 2, que era la noche del terror, que sí. en, lo, en los 80, si no me equivoco mucho, que era igual que la de Antena 3, pero la ponía en la 2, tío, ponía las películas, de la 2, las películas de la 2, ponía ahí uf, las películas de Drácula, de Christopher Lee, un montón de cosas de terror.
2: Ah, eso ya iba con un corte clásico,
1: digamos. Tú sabes que la dos es la cadena intensa, o sea... Ver una película sí, de la 2 es... Eh... Sí, es adrenalina
2: pura, vamos.
1: Uh, eh, Como digo yo, voy a ver la película de la dos. Pues espérate que voy a coger la almohada y me voy a acomodar bien en el sofá porque me voy a quedar roque. <risa> pues mira, yo la primera película que así... <risa> mi vida, ya lo conté en otro podcast mi, además refer lo hice, hice en dos podcasts he hecho referencia a estas películas una eh, que no tengo yo recuerdos porque yo soy muy chiquitito fueron que mis padres me llevaron a ver al cine veraneábamos en Conil un pueblecito, para todo lo que no lo conozca es un pueblecito precioso precioso de Cádiz veraneábamos en Conil y allí había un, un cine de verano que ponían las películas mucho más tarde que en la ciudad. Y entonces allí... Mmm, yo era un bebé y mis padres fueron a ver El Señor de los Anillos de Valsky. La de la de animación. Yo de eso no tengo recuerdos. Y de la otra película... También, también
2: con media villa
1: Exactamente. Haciendo de Aragorn. Y la primera película que yo tengo recuerdos y que me encantaba y que es mi punto de partida friki le dediqué un podcast hace tiempo hace ya creo que un año o más que es una película de animación europea que se llama el vuelo de los dragones si la gente no la ha visto yo, yo, yo se la recomiendo porque es de, está basada en las novelas en las crónicas de Perd y yo, esa película tenía en don, donde vivía yo de aquella, en, cuando era pequeñito, en nuestro edificio. Estamos hablando de cuando había dos canales, eh, o tres, no había más. Teníamos una cosa que se llamaba vídeo comunitario. Ya somos dos, así la vi yo por primera vez. Y, y yo era muy pequeño muy, muy, muy pequeño Y la ponían todas las tardes Se tiraron como dos meses poniéndola a las 5 de la tarde En el vídeo comunitario Y yo de aquella Yo ya cuando crecí la cogí, la vi, me la enchufé la vi Pero de aquella yo la veía como podía a trozos Porque nunca la cogía entera Porque tú sabes, eras muy pequeño y, y la veía a trozos Y esa es la película que, que a mí me empezó a marcar Porque yo veía dragones y decía ¿Esto qué es? Esto es maravilloso yo, esa es la película que a mí me marcó tela, porque a raíz de ver esa película ya empecé a interesarme por la las novelas estas de Elige tu propia aventura, empecé a ver el Pato Howard y todo lo demás, pero la que a mí me arrancó, me arrancó a este mundo friki, que me enganchó, que me lo descubrió, fue El vuelo de los dragones, y a todo el mundo, ahora mismo, todo el que sea friki que no haya visto... Y la verdad es que es eso, yo a todo el mundo le recomiendo que si no lo ha visto que le eche un vistazo porque es una pequeña joyita y que ha pasado por desaperci desapercibida por la gran mayoría del público, es un pasote de película. ¿Tú lo has visto David?
2: Sí, sí, por supuesto y además que es que se, también se estrenó en una época en la, que, en la que aquí no la gente no entendía los juegos de rol.
1: Sí, básicamente, básicamente. Bueno, ¿juego es un juego de tablero el juego.
2: Eh? ¿No sí, es un giro Es Un eugiro pues. eugiro 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 pues. que, Lo que pasa, lo que pasa es que la gente lo veía muy, vamos, incluso los niños, incluso los niños lo veían como muy chorra que, que tratase de un juego de tablero. Pero vamos, a mí, a mí desde la primera vez que la vi, a mí me encantó, sobre todo viendo los dragones, sobre todo la manera que tienen de derrotar al villano al final. Sí, con las
1: matemáticas y la lógica, me parece mundial es una gran película bueno pero ahora vamos a seguir ya eh, hicimos un poco de la película y yo creo que ya se habló suficiente de ella voy a hacerte una pregunta David Bien. vamos a ¿cuál es el artículo que tienes en casa souvenir cómico lo que sea más friki que tú consideras que es más friki que te identifica más como freaky
2: uh, para esta sí que es difícil responder porque si yo, si yo te fuera nombrando uno por uno los artículos frikis que tengo en mi casa no, no, no podríamos llegar a un consenso sobre cuál sería el más friki de todos desde peluches de Darth Vader, pasando por huchas de Batman eh, eh, maquinita Game Watch
1: eh,
2: cintas de cassette de, de lastra el CPC eh.
1: elige uno, elige uno
2: Mira, sí, por tema de lo más friki, lo más friki, pues nos podemos quedar con las cintas de Lastra Mira. Y, y, y alguna micromanía que tengo por ahí colgada. Oh,
1: yo tengo micromanía de hobby consolas apuñadas ahí guardadas.
2: También ¿Qué? tendré algunas hobby
1: consolas guardadas eh, en las cajas y micro hobbies también. Pues yo lo que considero más friki y que lo tengo que guardar como una joya son seis libros de elige tu propia aventura de dungeons and dragons que eso puede tener 30 años tío están de mira a mí no me toques yo creo que es lo más friki así que tengo porque después también tengo tengo dados de rol juegos de rol eh, tengo como te has dicho yo tengo cintas de spectrum y tengo ah. y tengo un spectrum
2: tú eres de la competencia
1: sí yo era yo era de la competencia no, yo...
2: Yo la verdad es que tuve el Astra, pero luego me conseguí el Spectrum. Y estuve uh, unos cuantos años con los dos, sí, bregando. Y, y te... me
1: encantaban ambos, ¿eh? Me
2: encantaban sí, sí, ambos. pero
1: el Armstrong era la PlayStation de la época. Yo tenía el Spectrum, veía a mi con los Astra y decía, yo es que no es un Astra tío, no un Spectrum. ¿no? Bueno, pero,
2: pero el Spectrum sí tenía el Scroll hardware, eh, el sí, Astra ¿no?
1: Eso sí, pero yo creo, si no y recuerdo eso... mal, creo que el Astra era un poquito mejor gráficamente.
2: Hombre, es que esos colores... No, no lo puedes comparar con el Color Clash, teóricamente, cuando en el, el Spectrum no se creó para juegos, precisamente.
1: Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a pasar a la siguiente cuestión, porque como bueno, lo pongamos a hablar de las cosas frikis, uh. eh, estamos aquí hasta mañana, porque tengo ahí también una pequeña fortuna. A ver, eh, David, eh, tu vida, o sea, lo que es tu vida friki, como friki, con el mundo. ¿Cómo lo llevas ahora? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo te sientes cuando la gente sabe que eres friki?
2: Hombre, yo yo de pequeño se puede decir que no lo llevaba tan mal como ahora. ¿Por qué? Porque, porque, porque ahora es que, es que está la, la la gente últimamente parece que tiende a los extremos. No, no, hay un, no hay un equilibrio. O sea, lo mismo te encuentras con gente demasiado friki que va por la calle disfrazada que lo mismo te encuentras con gente que, que, que te dice, como, como me pasó el otro día, que una, una de las madres de, del colegio de mi hijo con la, con la que yo suelo hablar, sí. me saltó, o sea, solté yo no me acuerdo qué fue lo que comenté, que me saltó de repente diciendo, ¿tú también eres friki de eso? Y me claro, quedé yo mirándolo, y, y a esto, ¿es de mi edad o más joven? Y digo, oh, bueno, sí, soy un friki de eso, pero es que la madre que había al... Al lado de ella me estaba contestando, porque resulta que ella también es, es, es friki, mm. y, y cuando veía que ella me estaba contestando decía, ¿y tú también? ¿Y tú también le das a eso? Y, y ella dice, yo, yo sí, yo claro, pero si sí, sí está muy chulo. Pero así se quedó rayada. Y esa misma, dos días después, no sé, no sé cómo saqué yo el tema, que ella contestó, Sí, como el Wonder Boy, como la máquina esa, ¿verdad? Y, y se, me quedaba mirando como diciendo, he dicho una fricada
1: Y hemos perdido a David.
2: Yo pensaba, te ha quedado un ha poco vuelto. patético. Pero mira, por lo menos eso demuestra que,
1: que, que, que te caigo bien, que no me estás discriminando. No, hombre, eso, eso está bien. Sí, yo, la verdad, en mi vida, friki, ¿estás ahí, David? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale yo la verdad que yo mi adolescencia fue jodida ¿eh? porque además coincidió con el con los eventos del asesino de la Catana, la ley corcuera y demás y yo, y... yo te puedo decir
2: yo, yo te puedo decir que mi infancia de adolescencia no fue fácil pero no fue precisamente por mis aficiones sino por, por razones más personales,
1: claro, no, no. la mía fue porque coincidí en vamos el asesino de la Catana otro de una otro que hubo no recuerdo muy bien cómo fue en, de, de una parada de autobús, ley corcuera que no permitía que nos reuniésemos. Yo a mí lo que me a mí lo que me fastidiaba de pequeño era la interacción con los demás niños. Eh, lo voy a explicar. Cuando se es friki o, o mi estilo de ser friki, yo leía mucho, leía mucho y empiezas a leer cosas frikis, TV, cómics pasas a novelas fantásticas, pero yo también leía cómo se me espabilaba la mente, ¿no? Eso, la lectura es muy buena y te ayuda a espabilar la mente, pues leía, digamos que, vamos a decirlo así, novelas serias, ¿no? Novelas de adulto y, y empecé a preocuparme de del mundo en el que me rodeaba, ¿no? La actualidad política, social y tal, ¿no? Y tenía eso 15, 16, 17 años y, tío, las chavalas de, la, de mi edad, tío, me miraban y me decían que era un bicho raro porque me ponía a hablar con ellas.
2: A ti por lo menos te miraban,
1: a mí ni me miraban. Sí, pero, tío, me miraban como un bicho raro porque yo me ponía a hablar con ellas y, y como tenía conversación de muchas cosas y ellas no, ellas... Tío, es que o me ponía a hablar con la empollona de turno no, suena mal, pero es así o me ponía a hablar con la empollona de turno que sí tenía conversación, porque después de una normal la típica que te gusta de esas edades, que te gusta la niña guapa del grupito de niñas tío, eh, eh, yo ahora lo, lo razonas con la edad y en plan de la tonta era ella, ¿no? pero de aquella te hacían a ti ser el raro y el tonto porque tú tenías conocimientos que ellos no tenían, que ella... O sea, eran niñas preocupadas por gustarle a fulanito o meganito y eran tontas y no sabían nada. Y, y te decían, hoy, qué rarito eres. Hoy, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo sabes lo otro? Y eso yo creo que fue lo que más me fastidió a mí la la, la adolescencia, ¿no? Que hablabas con una chavales y es que no tenía tema de conversación. Era en plan de, es que estás hueca, tía.
2: A mí me pasaba que una chica con la que yo, yo estuve saliendo unos, unos pocos días el grupo con el que, que teníamos en común, sí. me, me, ella empezó con el tema y luego me, me quedé ya con, el, con la etiqueta de que, de que yo era el que hablaba raro,
1: que yo hablaba muy raro. es que es eso, tío? Como lees y te preocupas, tienes más vocabulario y a aquella edad, tío... Nos, Exactamente. Nos, tío, Exactamente. Nos, no, éramos los raros por, 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 porque, porque ellos eran unos analfabetos, tío, sinceramente, o sea... Porque ellos eran analfabetos, a nosotros nos hacían quedar como como los bichos raros, tío. Yo creo que como yo habrá mucha gente, tío. Sí,
2: vamos, sí. Y, lo, y, y, y sigue pasando. Si tú no eres como, como, la,
1: como el, el resto del grupo, tú como eres el raro. Sí, sí eso a mí me pasa el día de hoy yo al día de hoy tengo con gente conversaciones te pones a hablar y te dicen tío tú no has aprendido todo eso tío es que y te dicen incluso hasta las palabras que sueltas las hablas? es que encima le
2: dicen encima le dicen leyendo y se cree que, es que está incluso estudiando
1: sí 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 sí, sí, sí. yo es como digo tío yo a mucha gente se lo digo y lo a veces que no lo digo pero lo pienso pero también hay momentos que lo digo y, y, y es que no se me pecan los anillos yo se lo digo a la gente digo la educación básica no ha pasado por ti ni por tu vida. ¿eh? O sea, la educación básica... ¿Tú fuiste al instituto? Sí, fuiste al instituto, pero ahí se quedó, vamos, se quedó hace ya atrás, porque ah, me en la leche. Vale. Sí, vamos, ¿Sus padres seguían de juerga después de, de haber ellos nacido? Básicamente. Vamos a... Ya hemos aquí hablado un poquito de nuestras vidas. Es que... No, tío, en serio. Eh, eh, ahora está de moda y también hay que darle las gracias en parte a la serie de Bifanteori que ha visualizado un poco, un poco el mundo friki, a visto a Marvel y a cosas, y, y a los fenómenos de masa que son hoy en día, y que está haciendo que, que los frikis nos reivindiquemos, pero los, noven, los finales de los 80 y los 90 en España, que era friki, era escoria social, ¿eh?
2: Bueno, escoria social o, o complejo de Peter Pan crónico y tal...
1: Sí, 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 sí. sí, sí pero, pero...
2: Sigue pasando, pero no, no no a ese mismo nivel porque ya ya ahora somos ahora somos legión,
1: vamos. Prácticamente. Y, ahora, y ahora parece ser que está un poco mejor visto. Mira, yo tengo un detalle que es que esto no se me olvidado. No, no, una...
2: de, depende de los sectores de la sociedad, ¿eh?
1: Sí, yo a mí me pasó una anécdota. A mí me gustaban mucho los g y tenía 10 o 11 años, ¿eh? No tenía más. Uh, eso, eso mi, mi
2: sobrino, que es mi colega de, de fatiga, ¿eh? este tenía una colección de g que
1: vamos. To, creo que todavía guardo unos cuantos. Yo tengo por ahí algún que otro yo, -yo. Bueno, pues tenía Yo, eso yo, era, de... Más de, yo era más de He-Man, de los oh, de los universidad He-Man también. Tenía era y toda la he y, y el caballo. Pues a mí lo que me pasó, eso tendría yo... Creo que eran 10 años, no eran mucho más, ¿eh? Era un crío de 10, de 10, 11 años, un niño chico. Y yo pedí por Reyes un... Se llamaba General, que era el General de los yo, -yo que era como un, un vehículo enorme con un montón de tanques y cosas, ¿no? Era como una base que iba andando... Para matar bichos, porque me molaban tela los, los cacharros. Y un amigo mío me dice: Tío, ¿en serio con 10, 11 años te estás pidiendo juguetes por Reyes? Y cuando es que esos tíos súper gracioso, Ya con 10, ya con 11 años ya, ya parece que eras demasiado mayor para muñeco. Yo estaba yo se lo estaba enseñando que era un crío, tío, es que era un crío, es que no había entrado ni en la pubertad siquiera. Y yo estaba enseñándoselo todo súper feliz. Me dijo eso, tío. Y, y yo, es como el vídeo de Lisa, cuando Lisa, 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 le enseña aparte a Martha, Lisa el vídeo de, mira, es que en este es el preciso momento en el que le rompe el corazón a Ralph, pues o sea, yo paso lo mismo tío, fue en plan, de, me ha roto mi corazoncito o
2: sea, también todo eso todo eso era mucho postura, o a lo mejor sí. a lo mejor era simple envidia
1: lo más seguro, lo más seguro, pero pero tío la sociedad es así y, y sigue siendo así y, y es que hoy en día con 15 años, como no seas el mayor o la mayor fobellador vividor, no eres un, no eres nadie, ¿eh?
2: Es que, es que todo, lo, todo lo que tenga que ver con dibujitos animados, videojuegos sí, pues, o bueno. juegos de cualquier tipo, eso es infantil. eso. La gente Hay gente que no concibe que, que haya sí. artículos de ese tipo para adultos.
1: Bueno, yo tengo una lucha en mi familia porque mi sobrino tiene los 12 años, pero con la tontería de que, la, como tú has dicho, las consolas y los dibujitos son para niños chicos querían cuando tenía siete pues, serían nueve años a mí me mi pareja me regaló el Witcher 3 y el Witcher 3 no es un juego para niños yo tuve que discutir con mi hermana porque yo le niño quería jugar y decía es que esto no es para niños y mi hermana razonaba me decía es una maquinita, le llama a la consola es una maquinita, eso es para niños que se y les... encima a tu hermana, que no es que, sí, que, sí, no es sí, que sí. lo digan tus padres precisamente que el niño juegue con la maquinita yo le decía a ella, no, que salen prostitutas salen tetas, salen desmembraciones pero ella en su cabeza en su cabeza no entraba o sea, eh, para su concepto la, la videoconsola es la maquinita y los juegos son para niños y un día
2: eh, eso, tú dices, eso tú le dices ¿tú le dejarías ver Juego de Tronos con su edad?
1: sí. sí, sí y ahí tiene sí, una comparativa sí. buena. No, 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 es que mi hermana, sí, sí. sí, ella ¿Sí son, la dejaría? Son dibujitos o series fantásticas, son cosas de frikis y lo deja que lo vea y no se molesta. Y yo estoy comentando, toca un poco mi familia, pero es que eso eso es actual y es como los dibujitos estos japoneses. Que yo cuando veo a niños de 4, 5, 6 años viendo Sin Chan, me quedo con la cabeza, me quedo, digo, Sin Chan, tío, un niño chico no puede ver Sin Chan, Sin Chan no es para niños chicos, tío. No
2: o sea es familiar, pero tampoco, Panillo. tampoco es como, muy como para
1: verlo a niños pequeños. Y, y si a todo caso lo puedes ver con tu hijo, pero lo tienes que ver con supervisión y otras muchas cosas, tío. Eh, mm. como esta, Berserk, 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 Joder. es, es, Joder. es, un es una de las series más bestias que se ha hecho en, en la historia del anime, ¿no? Bueno, pues yo tengo un amigo que me dice, ay mira, mi niño está viendo Berserk, y yo le dije, pero que niño tienes cinco años, que no es para verlo. Es el concepto que tenemos hoy en día de porque son maquinitas, como les llaman. Y, o y son dibujos, dibujitos. O dibujos, son cosas para niños. Pero no son tebeitos. Son... Sí, mira, en Sevilla, yo no sé si ha pasado en ¿eh? málaga pero en Sevilla estas últimas navidades ha habido un fenómeno. Yo solo tuve que explicar a mi hermana porque se lo regalaron a mi sobrino. los Las mierdas estas danas, tío, que se mueven solas, tío.
2: Sí, la, los patinetes estos sin, sin manillar y eso.
1: Eléctricos. Eso no es para críos. Eso no es para niños. No. ¿eh? Eso bueno,
2: es... bueno, tampoco pero... es para algunos adultos. Que, que donde donde mi hijo va a hacer las extraescolares se pegó una un guarrazo el otro día. Sí, <ríe> pero a ver. Eso... Es que se escuchó en todo en todo el polideportivo. Eso, eso... Era, eso era, vamos, era para verlo grabado.
1: eso Pero eso lo inventaron para, para ir a trabajar. Para moverte por la zona de oficinas y demás para ir a trabajar. Y aquí, donde vivo yo, en, en navidades todos los niños tenían uno que es un cacharro que vale 400 pavos
2: sí, y aquí igual aquí
1: y, igual y todo el mundo con el concepto de no, no, yo no lo uso esto es para el niño, no, mire usted mire usted. el niño lo puede usar, por supuesto que lo puede usar un crío, con su casco sus coderas, sus rodilleras, no estoy diciendo que un niño no lo puede usar y se va a divertir muchísimo, pero eso es un invento de un adulto para un adulto
2: no y además no, no hay más que ver la distribución para los reposapiés, eso se ve que se ha hecho para personas
1: adultas exactamente, y la equivocación que hay de que porque sea dibujito, sea una videoconsola para un crío chico no, y no superviso el contenido porque se creen que es para niños chicos me parece un error muy grande por parte de la sociedad. Pero es que estamos entrando en un debate muy largo, así que vamos a pasar Bueno,
2: bueno pero si, si tú te fijas cómo van los niños subidos, van espatarrados. Es, es sí, que...
1: una locura. De todas maneras, es eso. esto Vamos a meter en un debate infructuoso que no va a valer para nada y que toda persona que esté escuchando este podcast, si no piensa igual que nosotros, va a pensar prácticamente igual que nosotros. Porque como aquí no hablamos de deporte, de fútbol, ni de Cristiano ni de Messi... <risa> Bueno, me voy por el cerro de Veda. David, ¿cuál es para ti el tu gran referente friki, tu ídolo, tu, tu icono?
2: Yo es, que, yo es que no soy persona de ídolo. Yo no he tenido nunca una persona que pueda decir yo que mi ídolo. Yo, eso sí, admiro y sigo a mucha gente. Mucha gente. Lo que es Hugh Jackman, a Kate Blanche, a Helen Mirren, a Macaboy. Y bueno, ya en los 80, el Chuaché, por supuesto, a Bruce Willis y a Jackie Chan. Esos eran, esos eran digamos, mis, mis referentes para lo que era el cine. Qué
1: grande Jackie Chan, tío.
2: Y me acuerdo yo que para los cómics, eh, Marshall Rogers para mí era el, el mejor dibujante que había visto en mi vida. Un
0: pedazo de dibujante.
2: Los comics, los sus cómics de Batman con... no me acuerdo cuál era el guionista ahora mismo. Eran la leche, eran los mejores cómics que se habían hecho hasta ese momento... Con perdón de Frank Miller. Y.
1: Muy, 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 un grandísimo. Un grandísimo mm. artista. Artista, no dibujante, porque no, no nos equivocamos, ¿eh? Eh, Es una artista.
2: Por supuesto, no. Bueno, independientemente de los dibujos del, del cómic, no había más que ver sus portadas. Eso eran auténticas obras de arte. Y además, a, a, a doble página, o sea, portada y contracubierta. Cubierta y contracubierta. Sí, sí Los hacía siempre así, seguido, para que para que giraras el cómic y lo vieras entera la, la ilustración. Grandísimo,
1: Era grandísimo, sí, una maravilla. Pues yo, yo sí tengo, yo sí tengo un fetiche. Yo tengo un ídolo y además te lo estarás imaginando y, y seguro que lo sabes de sobra. Pero dios que desde aquí tengo la lástima de, de haberlo conocido y no lo voy a poder conocer nunca por lo menos en esta vida. Y yo es que
2: bueno, quién sabe, a lo mejor, a lo mejor eh, cibernéticamente quién sabe.
1: No, no, no. Sí, cibernéticamente sí, verdad que tampoco, esto es un poco complicado. Yo, yo.
2: No, no logramos más mirar a la máquina del tiempo bueno, la película. Sí.
1: Yo, mi gran, mi gran gurú, Bami Stalker, lo descubrí mm. con 11, 12 añitos y yo, mi gran. Con esa espinita que te quedas, es haberlo conocido en persona, que no, lógicamente no lo pude conocer, hemos sido otra generación diferente, pero yo, mi gran. Mi gran gurú, y creo que uno de los grandes iconos del siglo XX es John Ronald Revolt Tolkien. Eh, no digo más, y no digo más porque su nombre lo dice todo.
2: Junta, eh, junta iniciales y lo sabrás.
1: Básicamente. Bueno, David, mmm, todo tú, yo, mucha gente somos friki, y ahora estamos en una época dorada, vamos a decirlo así: dorada. en porque tenemos películas de Marvel, de Star Wars de Star Trek y de lo, y series, de lo que se te ocurra pero hay algo algo que quieras ver en, ser, en, en el cine o en serie que todavía no se haya hecho
2: eso es que se ha hecho ya tanto que, que no se me ocurre qué es lo que podría hacerse que no esté ya ahí porque sí, sí hay muchas cosas que me gustaría ver en condición como bien. por ejemplo como por ejemplo Hellboy la serie que está en camino a ver lo que hacen porque lo, lo que hizo Guillermo el Toro me resultó divertido pero no es lo que lo que te lo que te, te no quiere es, mostrar
1: miñola en los cómics no es, no es Hellboy es muy palomitero o sea, Guillermo el toro es muy palomitero sí es,
2: es un es un superhéroe es un superhéroe de venido del infierno ya está le pone de origen que ha venido al infierno y es un superhéroe de Marvel. Entonces, que, que sí, que las dos, las dos me gustaron, pero, pero no es el Hellboy de los cómics. Yo desde que leí Semillas de Destrucción, yo me quedé flipando con ese personaje y, y con el autor Miñola. Ya desde entonces, todo lo que hacía Miñola, por lo, por lo menos le echaba un vistazo.
0: Grandioso, grandioso,
2: Porque es que tiene, tiene una, una estética, una forma de dibujar, que es que. Es grandioso. No. Es de esas personas, de esas personas que. Que son únicos en su mundo. Y no sí. va a haber dos como él.
1: Sí, no, es, mm. es, es una maravilla. Mm. Pues yo lo que quería ver, y voy a tener la suerte de verlo, es la serie de The Witcher.
2: Sí, sí, es cierto, sí, eso, eso sería un buen candidato también por era, mi parte
1: era ¿no? así, digamos que lo que sí yo tenía en su momento de, de esto porque no hacen una película una serie y de butcher
2: mira ahora y Netflix, ahora paciente. que me la perdona ahora que me la has recordado si sí hay una cosa que me gustaría ver plasmada o en película o en serie que es una novela que me leí yo con, con unos 20 años que no recuerdo ya ni a quién se la presté y desapareció qué novela que se llama Jerek, Intriga en el Castillo Negro de, de Steven, Steven Brust
1: ni idea tío,
2: es un es un libro que pertenece a las a la serie de Black Taltos, Black Taltos es el protagonista de de estas novelas uh -huh. que es una especie de, de detective de de del mundo de la fantasía en plan ah, es, sí,
1: sí, sí, ya sé, vale, sí, ya sé, no he leído las novelas pero sí pues, eh, pues el tú. autor, el
2: autor escribía estas novelas mientras jugaba a juegos de rol iba sacando apuntes para ah, sacarla, para ir haciendo sus historias y cuando yo me leí la primera novela, que es por ahora la única que me he leído, me enganchó, me enganchó por completo. Y, y yo para leerme un libro en pocos días, con lo lento que soy leyendo, ya tiene que engancharme bien. Pues pues en cuanto lo leí, se lo, se lo presté a un amigo mío, le pasó igual, se enganchó, lo leyó en pocos días y, y luego lo fui prestando y ya, ya no sé ni dónde se quedó, que desapareció.
1: Ese es el tipo y, lo, del mundo de prestar, y estoy
2: o sea, buscando, pero es que, es que no lo encuentro ni, ni, en, ni en versión digital en el castellano. Pues nada está. más lo encuentro lo encuentro en inglés
1: eh espérate eh, voy a ver si lo tengo un segundo
2: yo me he tirado yo me he tirado buscando en internet un tiempo la alguna versión en castellano aunque fuera en PDF Q3 y, y nada
1: pues estaría interesante oye, hostia pues yo la verdad que sé quién es sé qué novelas son nunca me las leí pero sí amigos míos se las leyeron y me las recomendaron y y la verdad que mira, ya que estamos aquí en el aire todo el tema, puede ser un punto si encontramos si encontramos más información podemos incluso hacer un podcast, tío, mm. porque es un no es un gran fetiche famoso conocido por todo el mundo y lo podemos dar a conocer. Yo voy a ver si encuentro las novelas y me leo alguna, tío, porque siempre me la, han, me la han recomendado, pero o tenía algo para leer antes que eso, o cualquier otra cosa, pero sí, sí voy, vamos a mirarlo tío pero... ah, bueno, y otra cosa que quiero ver, que tampoco es a ver si lo hacen algún día, se animan a hacerlo, una película de God of War, de Kratos, tío Buah.
0: Mm,
2: sí, Buah. sí, lleva, lleva en el aire unos cuantos años, igual que pasa con Halo y tal,
1: sí dicen que van a sacarle o van a hacer la película de Nathan Drake que es que es de este sí, de... sí esa
2: esa ya está seguro y vamos va a ser Tom Holland el Nathan Drake joven por lo visto sí,
1: y dicen que según tengo entendido que si tiene éxito pues harán más más
2: vamos ya más ya producto. van con la
1: intención de que sea por lo menos una trilogía más productos porque otra cosa que ya me lo dieron en el gusto fue el señor de los anillos
0: me, uh -huh.
1: tengo la, la sexta vamos o llamarle así las tres películas de las seis películas de, de Peter Jackson y quieras que no y otra cosa que era los X Men también lo hicieron gusten uh -huh. más gusten menos estén mejor estén peor no ya
2: o ya a mí la, la, la nueva generación o sea lo que es Macabro y con Favender a mí me encanta lo que, uh -huh. pasa es que, lo que pasa es que ya en Apocalipsis ya se pasaban pero pero las dos primeras la de primera generación y Días del Futuro Pasado a mí me molaron mucho esas películas.
1: A mí también me gustaron mucho. Y bueno, un detalle. La serie de El Señor de los Anillos, la que tiene Amazon, que hizo un pequeño especial a principios de año, final final, a principios de año de, este, de estas navidades, ya han confirmado que en la serie de El Señor de los Anillos se va a centrar en la vida de Aragorn de joven. A ver, a ver, porque, y... a ver, a ver, a ver. A mí me da miedo. Yo estas cosas. Bueno, la bueno pero parten
2: parten de, de, de uno de mis fav personajes favoritos. O sea, que puede ser bueno de uno de los personajes favoritos de la gente. Así que sí. puede, ser que, no,
1: puede verdad, ser que por ahí vayan bien. Han ido, yo creo que han ido a lo fácil y seguro a la hora de hacer una serie para que coja tirón. Aragorn, que lo conocemos ya de las películas y yo creo que han tirado de lo fácil y de seguro. Sí, y, y además
2: eh, es el personaje que al que más le pegaría una serie procedimental, porque da, da mucho pie a, a muchas aventuras variadas y tal.
1: Hombre, sí, todos esos 80 años que se tira el nota por ahí, saltando mm. entre flor en flor y matando orcos. O sea, por ahí puede sacarte mil, mil aventuras, mil situaciones, ¿no? la verdad. Sí,
2: desde, desde su juventud rebelde hasta que conoce a Arwen, ya puede pasar por mí... Mil y una camas y mil y una aventuras. Y, bueno,
1: eso, eso te he por hecho que el romance de con Arwen lo vamos a tener del minuto cero en la serie. vamos
2: No, yo yo creo yo creo que no que no se van a centrar tanto en el romance con Arwen. De hecho, por lo menos por mi parte, yo no lo pondría hasta el final.
1: A ver, es que es, un, es muy importante, ¿eh? porque Aragorn hace todo lo que hace por Arwen, o sea, la van a meter desde el minuto cero la van a meter, pero vamos a ver la importancia que le dan a la hora de desarrollar la serie, ¿no? Pero esto ya, bueno, volvemos a lo mismo, nos vamos por los cerros de hueda, y nos ponemos aquí a sacar a hipótesis de una serie que va a llegar en torno a 2020, 2022, a saber cuándo llega. Eh, una última pregunta, ¿vale? Que la he dejado para el final, David. Mm. Del mundo friki, de lo que somos, de todo... ¿Hay algo, algo que te gustaría borrar, que no hubiese existido nunca y que nadie tuviese conocimiento de ello? ¿Algo? ¿Un cómic, una serie, un juego, un, un dibujo, una foto, un personaje? ¿Hay algo? Yo sí lo tengo, ¿eh? yo, te lo digo, yo te digo ya que sí, yo sí lo tengo.
2: Quitarlo de en eh. medio, hombre. Así como quitar, quitar, casi más rehacer que quitar. ¿El qué? Eh, por ejemplo, mira, quitar si hubiera quitado esta liga de la justicia cinematográfica, que puede ser divertida y tal, pero no es no es lo que lo que parecía que iba a venir con, con las dos películas anteriores. Por ejemplo, sí. aunque más bien aunque más bien yo lo reharía de otra manera más, más enfocada a, a lo que es Batman vs Superman, por ejemplo, más oscuro, más más adulta. Sí. Y rehacer también haría, reharía la última de Cazafantasma.
1: Hostia, por la cara.
2: Con las mismas, las mism, los mismos personajes, las mismas protagonistas. Pero no ponerla como una parodia tan chorra y tan estúpida, donde todo, absolutamente todos los personajes son tontos del culo. Porque en las anteriores, si te fijas, te encontrabas personajes serios, personajes teónicos, personajes gilipollas, personajes mmm, divertidos, personajes. Mmm, eh, borde, te, te encontrabas de todo Como te puedes encontrar en, en cualquier ciudad Pero aquí no, aquí aquí es que era todo todo estúpido Todo personaje, incluso el alcalde de Nueva York Que aparece que es Andy García Luego resulta que es el más estúpido de todos sí. Y eso a, mí, eso a mí es que no, no me gustó nada eh. Le quita todas las, las o sea toda la profundidad que tenían las anteriores sí. Que tenían más profundidad de la que muchos quieren admitir eh, Se la quita aquí de un plomazo Sí. y los pone a todos como imbéciles y como mmm, puras parodias pero, pero burdas encima parodias mal hechas básicamente. Que, sí, que sí, que visualmente está la de puta madre y los cameos mmm, llaman mucho la atención y son muy muy buenos en, en lo que hacen en sus propios cameos, pero pero no se puede limitar a eso y, a, y simplemente a una, una broma de caca culo pedo pis tras otra es que porque es que era básicamente eso sí y luego te mete a, que si posee a, a, al tonto este de, de, del, del azafato y empieza a, con el bailecito a a leer la parda y ya está y
0: no tiene es que no tiene la más mínima
2: la más mínima lógica es que no, es que, es que es estúpida es que, bueno yo quien haya visto quien haya visto más más películas de este director sí, soy que, es es que, es, que, es que son subnormales todos los personajes. Pues yo te ganes, Independientemente tío. que no es porque sean tías las protagonistas, que a mí me encantan estas chicas. Sobre todo la, la, la Kristen Wiig que la. La,
1: la rubia. ¿verdad? Erin,
2: me parece que era, Erin, la que hace de Erin. Sí. Esa me encanta, esa es una de mis humoristas de Saturday Night Live preferidas de, de, de toda la historia. Pero, pero es que es que incluso el personaje me gusta pero pero es que la ponen llega unos un momentos que la ponen tan ridícula a la pobre y que es que es que no es que no es que es cosa del director este director es que tú ves pues, las películas que hace este tío Está entrando en directo es, que, es que es que son todos los personajes igual en todas sus películas
1: le estás dando una y todo. pues yo te gano yo te gano yo tengo un producto que nada, que es mucho que que los cazafantasmas al lado es una obra de arte. Bueno, yo también, Bueno
2: que no he acabado, también rehacería Indiana Jones 4. Lo que pasa es que esta esta no me importa cómo ha salido porque a mí sí me gustó.
1: Te sigo pero ganando, yo la
2: rehacería con, con ese final, pero de otra manera.
1: Te sigo ganando, tío. Eso sí. Te sigo ganando. Lo que voy a decir a continuación es que es unánime mundialmente. ¿Qué cosa yo borraría de la faz de la Tierra y de mis recuerdos y del recuerdo de toda la humanidad? Señores, desde los cerros de Gondolin, la cosa friki que yo borraría para siempre de la faz de la Tierra hasta, vamos, la última huella, Dragon Ball Evolution.
2: Joder. Pero es que esa... esa, esa... Esa yo creo que no llega a salir, ¿no? No que va.
1: <risa> no
2: que va. Mira, mira, he olvidado por completo esa película. Ni siquiera... O sea, me viene una imagen de las antenitas de, de, del que hace de picolo Sí,
1: Spike, Y ya está, no me
2: viene más de esa película. Eh, eh, Spike o sea, ¿acaso? de Sí, 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 exactamente, el Spike. Y, y es que no, no me acuerdo de más Como mucho,
1: Dios, la imagen Dios,
2: de la caza o sea, de Bulma y la imagen de la caza no, de Chichi. Eh,
1: ¿cuánto cuesta ponerle a una muchacha una peluca azul? Pero que yo directamente
2: es que no, no haría película de esa serie.
1: no esa se... Por ver, lo menos,
2: americanas, no.
1: El fue fueron los americanos, tío. Pero en serio, de verdad, o sea, eh, hay cosas malas en el cine. Hay cosas que son muy, muy malas. Pero esto... Esto es lo peor de lo peor de lo peor. Si hay cosas malas, esto está peor todavía. Y si hay algo más malo todavía, pues peor todavía. Yo tuve la suerte o sea, que, que no la vi en el cine. No la vi en el cine.
2: No, yo tampoco, yo tampoco. Yo, yo, ya, yo, ya, yo ya me lo estaba oliendo. A mí ya que, me olía mal. De pero es
1: que sacaron un videojuego para PSP y el videojuego <ríe> está a la misma altura de la película, ¿vale? Bueno, yo diría que es incluso menos malo, ¿eh? ¿Vale? Es Porque es que peor no puede ser. No, no, es igual, es igual. O sea, es igual, es igual. Yo lo probé por curiosidad. Digo, si sí, yo lo, lo he jugado, jugado, pero me parece peor la película todavía. No, no, yo creo que está. Es que en serio, o sea, tienes a Choyun Fat y le das ese personaje absurdo. O sea, el maestro Muten Roy es Choyun Fat. ¿Qué me estás contando? Pero es que,
2: pero es que tampoco es Muten Roy ese Goku, personaje en la película.
1: Goku, Goku yendo al instituto, ¿qué me estás contando? Goku al instituto, no me jodas. Goku, que le ha pisado un colegio en toda de su puta vida o sea y ese chanche absurdo y esa chichi o sea oh, Dios mío de mi vida en serio, o sea, totalmente en serio o sea, yo cogía y le prendía fuego vamos, pero que ardiese que aquella eternidad, qué cosa más
0: ah, ah.
1: Ah, y mira que me yo cuando escuché que había un proyecto de una película de Bola de dragón, me ilusioné, digo, hostia, una película de Goku, Buah, ver a Goku
2: Yo me ilusioné y me asusté a partes iguales. Y y, bueno, y, 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 y he comprobado con el tiempo que, que, que ese miedo era real.
1: Bueno, pues aquí debían plantar el miedo a mucha gente. Hay una serie que es de culto japonesa y es de culto, ¿vale? Pero creo que se la van a cargar. Están haciendo la película de imagen real de Saint Seiya. Traducción a castellano: Los Caballeros del Zodiaco. Bueno, pero ¿quién lo hace? ¿Los japoneses o los americanos? No lo sé, me da igual. Es que
2: eso es importante porque porque en Full Metal Alchemist no lo han hecho tan mal. ¿eh?
1: No, yo vi la película la verdad que está entretenida. Es una, mierda, porque es una mierda. Con Ataque
2: a los Titanes, incluso mejor resultado que con Full Metal Alchemist. Sí. Aunque, aunque claro, como. como hay tan poca historia del manga sacada que, es que, se que hace, ha tenido, que, ha tenido que, que derivar la segunda parte de la película de, o sea, la segunda película
1: por primero. otro por otro sitio diferente. Sí, por ejemplo, yo vi las películas de y Kenshin, lógico. de Kenshin, el asesino samurai. Kenshin, ¿sabes cuál es Kenshin, no?
2: Por supuesto. Si sí, yo me tragué la serie entera, viendo, o sea, me, me levantaba los fines de semana a las 8 de la mañana para ver la serie en Canal Plus.
1: Para ver a Batosai, al asesino. Yo,
2: la, me, he visto, me he visto todos los Ovas, los, los deprimentes Ovas.
1: Los Ovas son mucho mejores que la serie, los Ovas son espectaculares. Bueno,
2: ¿eh? bueno, yo sigo prefiriendo la serie porque es que es demasiado deprimente, ¿eh? demasiado triste, yo demasiado me... trágica.
1: Que, vale, la, que, vale, que la... vale que los del...
2: Vale que los del comienzo te lo muestra así como una tragedia, pero el final, ese final...
1: Yo, uf, la, uf ves, esto, esto te va para otro podcast, Kenshin, tío, porque mm. yo sinceramente, yo la, la, a mí la serie me gustó muchísimo, pero mm. de, después vi las obras y dije, hola, qué cosa más guapa. Le da un trasfondo a Kenshin que te lo imaginabas que había pasado algo, pero es que Kenshin en la serie es mm, mm, muy rosa, muy cómico, pero...
2: Las sí, es que son, son es que una, una, una serie procedimental, es una comedia de aventura, sí, mm, sí, pero, pero claro, luego ver, ver los ovas del comienzo y ya, ya te imaginabas que iba a ser algo así, lo que no te imaginabas era cómo, cómo iba a acabar el personaje, son, que, eso son, es lo que me
1: fastidió a mí. Sí, las ovas son una maravilla, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero a mí las ovas me parecieron una pasada, tío, Tomoe y demás, tío, me parece... Una maravilla. Yo Kenshin la tengo en un pedestal porque es un... La serie al principio, la vi en su momento, era tenía eso, 15 años, me cogió, y me gustaba porque era un tío dando dos palazos, pero con la, de, la, la, la revisioné años después y cambié la estima que tenía y, la, y subió, ahí subió, subió. Kenshin es brutal.
2: Mm.
1: Pues nada, señor. ¿Y con ese,
2: con ese Sanosuke?
1: Oh, o Sansuke con esa espada a dos manos reventando cabezas ¿Cómo era? ¿La zambata, era o algo así? No, la Zanpacatú tú como tú estás diciendo desde Zambato me parece que se tradujo o algo así Yo no sé, pero también la, con, también se confunden con las espadas de, de Bleach ¿Has visto mm. Bleach?
2: Eh, no. Unos pocos capítulos nada
1: más, yo, no, no me llama Yo sí la vi, al principio cuesta un poquito al principio uf, es como uff pero después coge el ritmo y la serie se pone muy bien, lástima que la cancelaron y dejaron de hacer el anime cuando le faltaba todavía, cuando iba a empezar el último arco argumental o sea, la, la última saga y se canceló, a ver si la retoman como bola de dragón porque yo me he leído el, el manga y la verdad es que me ha gustado y Bleach está entretenida está es que bien.
2: es lo malo de que tenga tantos episodios difícil es difícil que llegue hasta el final
1: Uf, Bleach es larguísimo, tío. Es, es, es muy larga, tío. La verdad que yo de Bleach, la última parte, la, la última temporada de la serie no me gustó tanto como la anterior. La anterior me gustó mucho más cuando van al mundo de, de las almas y tal, de, de los segadores de almas, de los shinigamis. Esa parte, la, la, la saga de, de los shinigamis en el otro mundo me encanta, pero la saga de... Cuando estás en la tierra y el pierde los poderes, ahí me flaquea un poco. Pero bueno, uh -huh. eso daría para mucho.
2: Yo lo que yo lo que me extraña es que llegaran a hacer la serie Naruto entera y además con una segunda generación. Pero es que eso, es, eso ya sí que es aguantar.
1: Rellenuto, lo vamos a llamar eh, sí, con sí. nombre propio, Rellenuto, tuvo mucho éxito, que por eso se canceló Bleach. Porque es uno de los estudios que hacía la, la serie de Bleach le encargaron hacer un relleno de Naruto, porque es que Naruto era un capítulo de la trama y 20, yo recuerdo que estuve, que fueron, si no, si no me equivoco ahora mismo así, tendría que mirarlo, pero yo creo que fue un año y medio, dos años de relleno continuo, tío. O sea, Madre Naruto, mía. Tío, yo me enganché a Naruto porque me leí los cómics y acabaron los cómics y yo estaba súper enganchado al cómic, pero la serie, yo dije, mira, hasta que no sea lo que está sucediendo en la trama, no la veo porque es que era, o sea... Naruto si pueden el relleno es una puta locura. Yo no he visto en mi vida una serie con más relleno, tío. Por eso le llamo rellenuto, porque es que un año Vamos, y Vamos, que hacía honor a su reputación. Y Yo, tío, es que te ponían un capítulo, ¿vale? Y después te ponían 50 capítulos de relleno contándote un... tonterías. Y era como Dios Santo de mi vida. Pero bueno.
2: Mira, mira que Dragon Ball tenía relleno, pero esta no, no te tiene... parece
1: ser que se llevaba la palma. ¿tú? No, no, Dragon Ball no tiene tanto relleno, eh.
2: Sí, vamos, yo con Z2, uf.
1: No, hay, no, no hay tanto relleno, ¿eh? Está todo en los cómics, no, hay, no hay es. Hay... Ya, ya,
2: pero que los cómics también tienen relleno, ¿eh? Los cómics también pueden tener relleno.
1: No, ya, pero no, no, no. Yo ahí, ahí, ahí sí que discrepo. Dragon Ball apenas tiene relleno. tiene Tendrá en 500 capítulos, tendrá 20 capítulos de relleno, ¿eh? No tiene más de en 500 capítulos. Lo que pasa es que hay momentos de Bola de Dragón como en muchas series que se te hacen infumables pero sí. lo que es relleno como Naruto siguiendo lo que es el cómic que no tiene... poniéndote capítulos que no aparecen en los cómics lo de Naruto es una... Sí. Eso ya locura, te o sea Yo lo he visto en mi vida algo más relleno que Naruto y ahora están haciendo la, la serie esta de Naruto que, que el... Boruto, que la, ¿no? Boruto tu Naruto y que el autor no tiene nada que ver que esto ya es de la mierda del lo que pasa, ¿no? Tiene éxito y firman y lo hace y, y exprime en la vaca yo es que me he negado a verlo porque eso tiene una pinta de ser rellenuto total o sea, y dijeron, aquí vamos a meter todo lo, que, todo lo que no hemos podido meter en relleno lo vamos a meter en un Boruto Tunaruto pero de cabeza sí o sí o sea, no me molesta ni en verde que va porque es que es relleno, todo relleno bueno ya el capítulo de hoy va a ser, eh, es más cortito estamos ya llegando al final David, ¿quieres comentar algo más del Día del Orgullo Friki? ¿Quieres hablar sobre algo? ¿Lo que sea?
2: No sé, que ya iba siendo hora de que, de que hubiera un Día del Orgullo Friki, que, que nos tiramos muchos años esperando algo de este estilo y tal, y que... La verdad. Y que, es. que, y que lo de ser, o sea, lo de la palabra friki, que tiene un origen despectivo que a mí... La palabra friki como tal no me gusta porque también se también se achaca a otro tipo de personas más que para mí no son tan agradables. Exactamente. Pero habría que buscar un nombre en condiciones para, para definirnos. Pero sí. bueno, se, se puede sobrellevar. Sí. Y, que, y que hay que disfrutar de las aficiones. Y que por mucho que te digan y tú, y a ti te gustan estas cosas, hay que reivindicarlo. Mira, yo una y otra vez continuamente hasta que hasta que la, la sociedad entienda
1: que, es algo normal. que
2: somos los que mandamos ahora y que y que, y que vamos a seguir estando ahí por muchos años que pasen por mucha, por muchas generaciones que pasen
1: Claro, que Hay sí. que seguir
2: reivindicando y disfrutando Sobre todo disfrutando Exactamente, de...
1: lo, lo estás diciendo tú todo Yo voy a decir una última cosa antes de irnos Para que veamos que la sociedad va cambiando ¿eh? Yo hoy Me ha felicitado mi madre Se me ha acercado, me ha dado dos besos Y me ha dicho felicidad de friki
2: Ah, pues a mí, a mí solo me han felicitado Mis amigos que son igual de frikis que yo <risas> uh,
1: Pues para que vean, mi madre me ha dado dos besos Y me ha dicho felicidades de friki Que hoy estudia, y yo coño la primera vez en mi vida que me lo felicitan, como si fuese mi cumpleaños. Mi madre. Mi madre. Mi madre. Pero ya, como madre, no es ninguna. Bueno, señores, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Un poquito más cortito que el de los vengadores un poquitín, un poquitín. O sea, un poquitín ya lo igualaremos con otra cosa seguro que sí, vamos, será por igualar así que bueno, nos vamos despidiendo y nos emplazamos para el próximo capítulo que a ver si esta vez bueno, todavía no tenemos fecha pero pronto, pronto, muy pronto vamos a tener un nuevo capítulo de... el segundo capítulo en la nueva temporada en esta nueva etapa de, de los cerros de Gondolin Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.
2: Y seguidnos en Facebook.
1: Eso, eso, seguidnos en Facebook. Hasta luego.
2: Adiós.